0: Bienvenue au PolySécur épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Et on essaie une autre fois d'enregistrer en présentiel. J'espère que cette fois-ci va être un peu moins chaotique que la dernière, du moins au niveau du montage. Euh, commençons avec les chames Lesplogues, COVID-19, lavage de mains, le port du masque, vaccination, distanciation. On s'aligne pour une quatrième vague. Ce serait très dommage que ça nous touche et qu'on en vive les conséquences. Ça a déjà été assez difficile, les trois premières. Euh, si on peut s'éviter une quatrième, ça serait, ça serait fort, accès, fort apprécié. Euh, Defcon, ce week-end, au moment de l'enregistrement, donc on enregistre le 4, avec le 6, 7, 8, euh, en, en, en virtuel et en présentiel. En présentiel, il est trop tard, là, pour ceux qui auraient aimé pouvoir y aller. Euh, par contre, en, en virtuel, sur Discord, allez voir, c'est possible de citer. Un certain nombre de conférences très intéressantes. Euh, 7 au 9 septembre, le FIC. Probablement que je vais réussir à, à pouvoir y aller. Euh, ça va faire un, un premier voyage depuis très longtemps, parce que j'ai très hâte. Euh, 12 au 17 octobre, euh, Printemps numérique présente Montréal Connect, dans lequel je vais faire une présentation. Avril 2022, euh, la semaine numérique dont le Sécur, va revenir également. Euh, commençons avec une première nouvelle de Vincent euh, sur le fait que euh, les designers sont remplacés par de l'intelligence artificielle.
1: Oui, un petit, un petit, euh, un petit article, écoutez, euh, euh, intéressant, d'actualité, euh, impressionnant ou épeurant pour, indépendamment de votre domaine professionnel, euh, mais l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée euh, au sein de différentes compagnies. Euh, des fois, vous n'avez même pas l'idée, vous n'avez même, même pas idée à quel point l'intelligence est artificielle avec des éléments qu'on vous présente d'un point de vue marketing, d'un point de vue distribution visuelle, etc. Souvenez-vous, il, il y a eu un test, il y a ou quatre ans, 5 ans, euh, dans une base de données musicales avec plusieurs, plusieurs millions de chansons où on a demandé à une intelligence artificielle de faire un répertoire et de faire la production d'une chanson. Qui a été euh, extrêmement impressionnant euh, avec le type musical, la mélodie, etc. etc. Alors, pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle pour produire des logos, des logos à partir euh, de, de, de formes, de couleurs, d'éléments esthétiques. Euh, il s'agit d'y montrer, de l'éduquer, euh, de, 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 de l'accompagner, en fait, dans des formes esthétiques, etc. Puis, au bout d'un certain temps, on le laisse aller et puis ça peut... Euh, en fait, c'est pas comme un humain là qui prend le temps de, prendre, de faire son dessin, de dormir dessus, se réveiller. L'intelligence travaille 24 heures sur 24, donc euh, peut probablement produire des logos, entre autres, euh, à la vitesse de la lumière. Donc, ça peut être plusieurs dizaines, voire des centaines de types de logos euh, à la journée et puis euh, de, de, de tous les styles, de tous les acabis, pour justement... Euh, aider les compagnies, les jeunes pousses ou même les, les vieilles pousses qui sont là depuis longtemps à redorer, euh, peut-être non pas redorer, c'est péjoratif, mais euh, re, se recentrer sur l'actuel puis euh, se moderniser en fait.
0: Ben, de toute façon, de façon, en plus, il y a d'un côté, euh, du, dans ce cas du, moins, du monde artistique, sont un peu outrés par euh, l'usage de l'intelligence artificielle entre autres pour la musique ce genre de choses-là. Avec raison, parce que l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion dans laquelle elle fait un rendu. Par contre, comment la musique de façon générale ou les arts de façon générale, de façon commerciale, s'est rendue, c'est juste un produit de marché qui sont vendus. Donc, est-ce que je suis troublé dans ces circonstances-là? Non, parce qu'on essaie de plaire au plus grand nombre, et c'est là où l'intelligence artificielle excelle le plus, plaire au plus grand nombre, on réussit à trouver le dénominateur commun qui va justement nous amener dans un contexte où euh, c'est sûr que ça va réussir, c'est sûr que ça va plaire. Est-ce que ça va être novateur? Probablement pas. Est-ce que ça va être funky? Probablement pas. Mais ça va faire ce que la plupart des gens recherchent de toute façon.
1: Ouais, mais Qu'est-ce qui va manquer à ça? Regarde, ton, point, ton, ton point, écoute, tu viens, de mettre, tu viens de mettre les bases. Le monde artistique. Ils sont outrés, effectivement. Euh, le marché artistique présentement, c'est un, rendu une business. C'est rendu une machine. Euh, ce n'est pas une machine d'émotion, c'est une machine à cash. Oui. À plusieurs égards, euh, mais ils ont besoin justement de gérer l'émotion des gens pour être en mesure de vendre. L'intelligence artificielle peut aider dans une certaine mesure, mais je vais, donner un, je, je vais caricaturer un bête exemple. À l'époque, souvenez-vous, euh, ben, ça va trahir notre âge. Les <rire> new, quand les New Kids on the Block sont apparus, Hang and ah. Tough, les cinq beaux jeunes hommes à l'écran qui savaient danser, et qui faisaient une petite tonne accrocheuse. Tout ce qu'on a de besoin à ça, c'est de demander à l'intelligence artificielle de développer un beat, un beat accrocheur ensuite de ça, parmi un paquet de photos d'éventuels d'artistes et d'éventuels artistes présentés, qui formerait le nouveau Boys Band. Donc, mettre la machine artificielle à, à grosse contribution, de la, de la mise en marché justement d'un produit musical avec, euh, avec les humains qui l'entourent qui et les humains qui la produisent en fait. Là. Tu sais, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être une nouvelle manne justement pour cette industrie-là. Bon, en fait, qui fait l'argent là-dedans, c'est les gros méchants promoteurs, c'est les gros méchants gérants d'artistes, les éditeurs, bon, etc., etc. Mais je pense que l'industrie pourrait faire un virage de cette façon-là.
0: Ouais, ben, Dans l'art pour la consommation, comme elle est vue comme ça, comme le Boys Band, entre autres, est un très bel exemple, où beaucoup de musique pop aussi sont très, sont très axés là-dessus, sur la capacité de vendre à grande quantité et non de créer un œuvre originale, si on veut, on a beaucoup de, de choses. L'AI, c'est vraiment le, le must. puis c'est eux qui vont être le plus menacé par ça. La vraie création artistique, je ne pense pas que l'AI est rendu là, puis je ne je sais pas s'il va déjà, va s'y rendre à un moment donné, mais pour le moment, ce n'est pas une menace pour les vrais créateurs, mais c'est une menace pour les créateurs euh, de grands de, de grand marchés où l'argent est important. Là.
1: Écoute, autre élément, il ne faut pas se leurrer. Tu parles de grands créateurs. Les grands créateurs de ce monde, euh, où on conserve leurs œuvres, on les connaît, sont reconnus, sont adulés, sont protégés. Euh, ce n'est pas une manne non plus là. C'est pas des gens qui recherchaient la gloire, qui recherchaient l'argent. C'est tout simplement des gens qui voulaient euh, avoir une façon de s'exprimer. Puis on va parler d'un Schubert, d'un Mozart, d'un Beethoven, de ce monde. On, on, allons dans la peinture, Picasso, Dali, ou des poèmes Rembrandt, ou peu importe. Euh, c'est des gens qui voulaient tout simplement. Il y en avait
0: beaucoup, c'est ça. On n'est pas dans un contexte de marché de masse, on est dans un contexte de création pure et dure. Puis là, je ne suis, suis pas sûr que le AI va venir déloger ça, mais il va déloger euh, la le, le, le chose de marché. Là. Ça, je suis pas mal d'accord.
1: En fait, il va surtout le pro... il va l'accélérer. Il va accélérer le pionnier, celui qui va prendre l'opportunité d'utiliser ce médium-là au lieu de ses sentiments, à l'époque, hein, le, le, on choisissait le vecteur poétique, le vecteur musical, le vecteur chant. Là, le, 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 le vecteur devient l'AI, puis il va, ça, ça va prendre va justement...
0: Dans la fin, va va ben, devenir oui. une, aide à la, une aide à la décision, comme on a en gestion, va devenir un aide à la création. Oh, oui, voilà. c'est une très belle, très belle façon de voir, là, de, voir de voir comment le les milieu artistique va, va adhérer à ce genre de choses-là, au-delà, de parce que là, tu parles de designer, c'est un contexte plus de base ou c'est plus de base la création de logo c'est pas ça de base mais la façon de l'approche qui est utilisée des plus plus de base ont d'amener euh, justement ces créateurs là peut-être plus loin et de faire émerger les plus de créateurs funky qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour leur, leur donner un petit un petit bout supplémentaire puis
1: je dénègue aucun artiste là-dedans hein? je connais pas beaucoup le, le domaine de la création de logo. je sais par contre que le message que que les dirigeants veulent transmettre via le logo est extrêmement important. Donc, le design du logo est très important. On sait que les créateurs de logos, on connaît Nike, euh, on connaît Sony, on connaît euh, peu importe les grosses marques de ce monde. Apple, c'est quelqu'un qui a fait euh, un design, quelqu'un qui y a pensé, quelqu'un qui l'a réfléchi, quelqu'un qui a vendu aussi l'idée à plusieurs personnes avant que ça prenne forme, que ça prenne vie, que ça soit produit, que ça soit euh, publié. L'intelligence artificielle, c'est malheureux, mais c'est un, un accélérant justement à la production de logos euh, lequel on peut paramétrer avec toutes sortes de critères pour atteindre peut-être des, des fois des objectifs plus, plus rapidement euh, avec, une, avec une production de masse qu'on soumet pour analyse. Mais bon,
0: c'est une approche un peu plus, plus de masse sur ce genre de choses-là. Ça serait intéressant de voir comment ça va élaborer. De toute façon, le machine learning et l'intelligence artificielle va bousculer beaucoup de choses dans les prochaines années. Euh, donc d'ailleurs, il va falloir avoir une réflexion sur l'éthique de cette, cette technologie-là d'ailleurs, dont éviter l'invasion dans nos vies. Fait qu'on a beaucoup d'éléments de, de, beaucoup comme ça. Donc ça va être très intéressant à suivre, ce genre de choses-là. Puis d'ailleurs, comment ça va bousculer des, des domaines qui étaient d'apparence plus hermétiques à ces, ces choses-là, dont l'art entre autres. Euh, là, semble être un peu moins hermétique à ce genre de... Ce genre de choses-là, fait que j'ai bien à voir comment ça va, ça va retourner tout ça. De toute façon, autre nouvelle, euh, ben, moi je la nomme un peu Fiasco Microsoft parce qu'on va dire que juin, juillet, puis j'espère que ouh, ça ne sera pas si pire que ça, Microsoft a connu une, une tralée de, de problèmes de sécurité. On a vu avec les Print, print Nightmare, Petit Potombe, Oh non, non, en tout cas, ils ont décidé, je trouve ça très cute parce qu'ils donnent plein de noms, choses, plein de noms cute à toutes ces nouvelles vulnérabilités majeures-là. Euh, c'est un peu un retour, malheureusement, à des, des problèmes de sécurité très fondamentaux chez Microsoft que je pensais qu'ils étaient réglés. Avec toute l'énergie qu'ils ont mis dans les dernières, dans la dernière décennie au moins, pour se prémunir de ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu étonnant de voir ça réapparaître. Et en aussi grand nombre, j'ai l'impression que c'est comme un mouvement de masse. Il y a quelqu'un qui en a découvert, fait que tout le monde est de plus en plus intéressé à regarder. Fait que de plus en plus de vieux qui regardent, donc de plus en plus de problèmes qui deviennent apparents, de plus en plus d'éléments qui viennent, qui viennent euh, apparaître à ce moment-là. Fait que c'est un peu problématique. Et encore, c'est d'autant plus problématique que les correctifs comme euh, Print Nightmare, Microsoft a sorti deux ou trois fois avant de réussir de, à corriger le problème. Fait que donc, il y a comme un, un élément très euh, intriguant là-dedans savoir quest ce qu'il y en a. Et ça nous rappelle aussi à quel point c'est important que. Au-delà du fait que le fabricant, dans ce cas-ci Microsoft, euh, mette beaucoup d'énergie à corriger la, la, la fiabilité de ses systèmes, euh, comme entreprise, comme entité euh, qui dispose de réseau Microsoft, entre autres, c'est la majorité, euh, qu'on mette aussi l'énergie pour configurer correctement, parce que principalement entre autres, c'est des vieilles technologies qui devraient être désactivées à l'heure actuelle, qui se sont avérées vulnérables. Donc, si c'était désactivé, il n'y a pas de problème. Print Nightmare. Pourquoi avoir un spooler d'impression sur un domaine contrôleur du commande? Si vous êtes dans cette situation-là, vous avez un problème de design grave dans, dans, votre, dans votre réseau. Donc, en même temps, c'est une responsabilité qui devient partagée. Donc, c'est un une réflexion qu'il faudrait euh, amener à, à re, peut-être revisiter comment les réseaux sont faits, comment on défend nos informations et comment euh, on fait nos affaires au lieu de juste réempiler constamment sur euh, les affaires qu'on a. Ah, on a toujours fait comme ça, on fait juste réempiler les. Les cochonneries, parce que c'est des cochonneries, fait que les, les, nos, nos vidanges là, il y a 20 ans sont encore là, sont, on ne les a pas nettoyés, donc on vit avec ça ou des correctifs express qu'on a mis ou des choses temporaires qui deviennent nécessairement permanentes euh, sont aussi également partie du problème dans, dans, dans ces circonstances-là, donc c'est vraiment évalué. Là.
1: Hey, écoute, moi aussi je suis pour ça, éventuellement, on baisse le couteau sur une techno parce qu'on passe à l'itération suivante. Euh, L'envers de la médaille, je l'ai vu, je l'ai vu euh, dans ma carrière d'auditeur. J'ai fait des entités qui maintenaient de la super vieille technologie. et hey, Pour les bonnes raisons, là, de la bonne vieille technologie qui marche. Puis ces clients-là, euh, lesquels j'ai audité dans ma carrière, euh, sont pas les seuls. Ça veut dire qu'il y a un paquet de clients, probablement, qui ont mis beaucoup de pression et donné beaucoup d'argent pour le maintien de vieux services et de vieilles technologies. Mais, je suis ton avis, à un moment donné, ça suffit. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de...
0: Il si a pas de critère. Si vous avez je... des Windows 2003, là, puis des même à la limite de carrière, des, des Windows Des SE. Vista, des, des SE <rire> ou des XP, des Vista. J'étais ça au vidange. Ouais. Comment, là, on est rendu en 2021. J'étais ça au vidange. Il n'y a plus de raison d'avoir des vieilles technologies comme ça, puis qu'ils ne sont plus entretenues là. C'est tout ça le problème. Ouais,
1: ça prend le bras de fer. À un moment donné, ça, prend, ça prend le critère. Ça prend le critère qui dit... C'est quand le moment où on donne le coup de barre? sais tu lorsque, comme tu dis, euh, on a un problème de print spooler puis ça rentre dans notre infra puis là, on est fourré? Bien, tu vois, moi pour, pour moi, ben oui, c'est un excellent critère. Regarde, on, on est fourré. C'est fini. C'est fini. Tu, 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 tu dis au client que le service est fini. Vous avez des backups, rétablissez-le. Du support, vous n'avez plus. Là, il faut passer à nouvelle génération. Il faut changer ça. Voici le nouveau produit. Peu importe il Faut qu'à un moment donné, il faut, faut trancher. Là. Ça me fait penser à l'article qu'on a fait où des agents infiltraient des, 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 des entités parce qu'ils étaient passés à jour, puis ils mettaient des données de clientèle, puis même des données, euh, des données nationales à risque. Puis à leur insu, ils mettaient à jour les systèmes, puis le lendemain matin, il y avait un beau petit message, puis probablement une facture euh, du fournisseur, là, que ce soit Microsoft <rire> ou l'autre, qui allait rentrer. Oui. Mais. C'est un tiers qui a osé le faire là, dans ces circonstances-là. Mais à un moment donné, le fournisseur, faut juste, euh, faut, faut, faut qu il faut qu'il établisse le critère puis la goutte qui fait déborder, déborder le vase, puis euh, ça suffit. Là.
0: Oui, de toute façon, tu l'as mentionné là, les, dans les clients que tu as audités qu'il y avait des vieilles technologies. ils payaient quand même le fournisseur pour qu'il en, qu entretienne cette vieille technologie. Même si ça coûtait très cher à, à bien des égards, euh, c'était quand même, il payait, il était entretenu on parle de système, dans le cas des on va voir RxP ou 2003, ils ne sont plus entretenus par le fournisseur. Donc, ils sont, sont désuets parce qu'ils sont vieux et ils ne sont plus entretenus non plus. Donc, ils sont laissés à l'abandon par le fournisseur. Puis ce, qui est, ce qui est logique, il ne faut pas, pas cracher sur Microsoft. C'est 2003, là, ça date. C'est 18 ans. C'est un système qui a été installé il y a 18 ans dans des technologies qui... Naturel qui n'existe même plus maintenant. Là. Donc, maintenant. Euh...
1: On a pressé le citron assez. Il n'y a plus de jus là-dedans. Là. Écoutez, déjà que vous avez un 2003, c'est pas compliqué. Là. Les nouvelles technologies au niveau du système de fichiers. T'sais, tout le monde va dire Ouais, mais c'est NTFS. Hein, 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 hein. La technologie derrière tout ça là, a évolué. C'est beaucoup plus sécuritaire. Vous avez des vieux systèmes, vous voulez migrer, vous frappez un mur. Fait que vous faites tout le temps le ratio on paye le fournisseur pour un maintien puis il va nous fabriquer nos mises à jour puis nous supporter, ça coûte tant versus un remplacement. Oui, ça va tout le temps être plus. Ça va tout le temps être plus sur le premier coup. Mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'en faisant une progression avec le fournisseur, quelques années d'intervalle, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, au niveau de la sécurité, vous allez être beaucoup plus robuste. Donc, vous allez déployer moins d'efforts en termes de sécurité je dis pas de déployer moins d'efforts. Vous pourriez déployer moins d'efforts. Sauver des efforts. Sauver des efforts. Merci. Euh, dans certains secteurs, puis vous serez pas toujours euh, à la bourre, puis au pied du mur, puis à vous sentir pressé, puis non. Faites le le pas dans le vide là. Faites le c'est le temps. Puis on vous le dit là.
0: Tout à fait. Puis ça c'est une chose. Puis ça amène une, une nouvelle suivante au niveau du euh, zéro trace. Qui est dans le fond un peu une réponse au, au problème de Microsoft dans ce cas-ci et peut-être au futur problème, puisqu'il y en a eu sur Linux, puis là, euh, j'en passe, il y en a beaucoup. Donc, la mise en place d'une notion de zéro-trust euh, dans laquelle on aborde régulièrement euh, et devient intéressante parce que c'est un moyen qui est à notre disposition pour se prémunir d'une de, 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 de vulnérabilité qui serait dans les logiciels de, de Microsoft dans ce cas-ci, mais dans, dans Linux ou, ou peu importe la nature, ou même dans le cas d'un SolarWinds, par exemple, aurait limité la portée de, de cette. Euh, cet élément-là. Euh, D'ailleurs, le, 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 le NIST nice s'est mis en collaboration avec le le, 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 le... Yeah. <rire> le NCC -OE justement, pour faire des démonstrations du zéro Trust, parce que c'est un concept qui est très abstrait. Donc les gens ont besoin, peut-être les entreprises, avoir un exemple concret de la mise en application puis justement euh, s'en servir. Il faut aussi considérer que le décret de Biden suivant Colonial change un peu les règles, impose le MFA. Fait que le méchant MFA va être à l'ensemble de l'appareil gouvernemental américain. C'est une très, très bonne chose. Euh, ceux qui résistent et qui n'en ont pas, c'est arrivé au 21e siècle. Et incidemment, il va inciter le zéro trust aussi jusqu'à certains égards. Je n'ai pas lu le détail. Je ne sais pas qu ce que ça veut dire. Ça implique explicitement... Mais ça va être très intéressant de voir à quel point il va faire avancer ça et comment il va utiliser son pouvoir exécutif pour réussir à faire bouger le marché, à faire une adaptation beaucoup plus importante de ces technologies-là, qui va nous amener ailleurs, qui va nous amener comme organisation et comme société à un niveau de protection qui va être plus sérieux et qui va effectivement ne euh, pas faire qu'on va faire les nouvelles à tout bout de champ parce qu'on on croche. Là. Hey,
1: tu, parles de, tu parles de MFA, ça fait, ça fait plusieurs années que le MFA existe, tout, sous toutes ses formes. Le MFA, c'est raffiné. Vous savez, les techno. En...
0: J'ai du... du MFA depuis 2001. Bon,
1: voilà. Puis, vous voyez, le MFA, euh, c'est c'est pas de la magie. Ça fait un bout que c'est là, mais il n'y a, a, a pas beaucoup d'adhésion, ça c'est vrai. Mais c'est comme n'importe quelle technologie, ça change vite c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas l'adoption, on va passer à une nouvelle technologie où l'adhésion va être encore pire. Peut-être la pente va être plus... Si je parle du MFA versus Zero Trust, vous risquez de trouver ça terrible. Là. Si vous n'avez pas connu le MFA, puis on vous passe au, au, au Zero Trust, vous risquez de trouver ça terrible à certains égards. Puis ça ne va pas juste prendre un téléphone avec vous. Là. Ça risque de prendre toute votre famille au complet, là, puis votre chien. Là, pour faire reconnaître pour pouvoir rentrer dans le système ou même opérer un, un type de transaction euh, dans un système donné, euh, ça risque d'être pas mal plus rock'n'roll. On parle du MFA, on dit que les technologies, euh, à l'époque où j'ai connu Nicolas, on disait que les technologies faisaient un bond géant tous les cinq ans. Ouais. Là, depuis dix ans, on dit que ça, ça fait un bond géant tous les deux ans. Là, à cette heure, on ne le sait plus, on dirait que ça fait un bond géant à tous les semaines. Il y a, ouais. il y a des, de la nouveauté. À un moment donné, le, 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 le bon de géant, euh, il, il risque d'être grand. Là.
0: Très grand. Là, je corrige, c'est même 199 les premiers MFA que j'ai eu à utiliser. Donc, ça, ça, ça date. C'était du RSA que en 1999. Donc, ça fait, ça fait un bail là, que j'utilise ce genre de technologie-là. J'en suis pas mort. Euh, sauf que là, c'est le, 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 peut-être l'élément grand public. Tu parles du bon, puis c'est très intéressant parce que. Euh, le, le fait de resetter, disons, le, quand on consomme des services euh, publics euh, comme Facebook, Google et, et compagnie, euh, si on a déjà l'usage pour euh, faire resetter son mot de passe, est déjà complexe, ça demande déjà certaines étapes. Puis évoluer, le fait de perdre son, disons, son téléphone sur lequel le MFA est actif euh, devient complexe encore d'autant plus puisque à ce moment-là, le, le chemin pour nous amener à récupérer notre compte est d'autant plus grave j'ai eu à le faire pour un de mes comptes puis c'est vraiment euh, vraiment désagréable. Si on n'est pas prêt, si on ne s'est pas familiarisé avec cette technologie-là, euh, comme tu dis, le, le, le bon va être immense et on va se retrouver dans des situations euh, très difficiles. Pour les personnes qui ont, ont, ont tendance à briser ou à perdre disons, leur cellulaire régulièrement, euh, eux vont trouver ça très difficile de devoir se retrouver dans un contexte où, à tout bout de champ, ils vont devoir embarquer dans le processus de réinitialisation de leur MFA et comment Comment gérer ça? ça? Ça va être atroce s'ils ne sont pas prêts à faire ce bond-là en question.
1: Ah, écoute, un, un tu amènes un bon point. Parce que le MFA, le MFA en soi, le MFA en soi,
0: c'est un bon géant. Comme tu dis, perdre, perdre sa clé MFA,
1: perdre son, son, son mécanisme MFA, je vais l'appeler comme ça, puis faire la démarche de réinitialisation et récupération. C'est un autre ball game. C'est un autre ball game que de, 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 de juste pas avoir son téléphone pour euh, faire sa deuxième authentification. Enfin, en fait, démontrer sa, son, son authentification. Ça, c'est pas si mal. Là. Le téléphone, il est où? Il est dans le char. Le téléphone est dans le chambre, on Perdre tout ça puis recommencer la démarche quand on n'a pas été confronté ou qu'on ne connaît pas le concept. C'est vrai que ça devient un petit peu... C'est irritant. Puis souvent, vous faites ça avec des entités qui, un, vous ont octroyé une clé, une clé secrète, un mécanisme, un, un algorithme secret. Ils ne vous connaissent pas. Sous, sous la seule, la seule, la seule, le seul approvisionnement des informations que vous leur avez données, de remonter la chaîne puis de recommencer ça, ces gens-là qui ne vous ont jamais vu mais qui vous ont fait confiance lors de l'enregistrement, il faut démontrer que vous êtes bel et bien la personne que vous prétendez être. Il y a un mécanisme et une structure qui est, qui est assez complexe.
0: Oui, c'est vraiment pas agréable. Puis, étant à revenir sur le zéro-trace, puis justement, il y avait un article complémentaire que j'ai vu de quelqu'un qui était un détracteur du zéro-trace. C'est très intéressant d'en parler aussi parce qu'il n'y a pas juste du mérite à ça. Cette personne-là, puis c'est un détracteur parce que ça va contre ses intérêts à elle. Donc, elle, cette personne dit que ça, ça traite tout, tout le monde comme des criminels, que ça met des éléments comme ça, jusqu'à quel point on va se protéger des hackers et machin. Et on va plus loin dans l'article, on se rend compte que cette personne-là, elle, favorise l'usage de l'intelligence artificielle pour une plus grande fluidité de l'information dans laquelle le 03 justement va à l'encontre de cette notion-là de fluidité de l'information justement parce qu'on veut contrôler la, notre information sensible, qui est quand même le, nos joyaux, qui est quand même l'élément essentiel de notre, notre compagnie ou notre business, ou peu importe quest ce qu'on fait, mais elle est, elle est précieuse, donc de le bloquer, moi, je vois pas de problème. Je vois plus que son appétit à lui à développer sa technologie pour essayer de mettre ces choses en, en, en place Elle démontre un certain, peut-être, un regard intéressant, une collision entre deux, deux aspirations qui sont contraires.
1: Là. Non, mais écoute, euh, je pense qu'il faut. Avec un débat d'idées comme ça, là, il n'y a, a, a pas juste du mauvais qui ressort. Là, il y a, souvent, il y a une bien meilleure interprétation des deux concepts. Puis chacun a ses avantages et inconvénients. Mais comme tu viens de le dire, à un moment donné, c'est une gestion de risque.
0: Oui, c'est dans... ça, ça. Puis ça va permettre d'aller justement avancer, à évoluer ce genre de choses-là. Donc, c'est important d'avoir des, des, euh, des opinions divergentes. Dans ce cas-ci, on voit que celui-ci est clairement teinté parce que euh, lui a un intérêt euh, financier associé à ça. Ça fait que ça, c'est clair qu'on on, ah, on, on, voit, on voit, son, voit son intérêt, mais ça amène quand même un point intéressant à la discussion puis peut-être même à améliorer le concept ou à le faire évoluer vers d'autres choses. Il y a le, le SACI qui s'en vient aussi, qui est une autre alternative aux zéro trust mais qui est un peu dans le même genre de notion qui, qui vient contrôler le périmètre et qu'on va voir réapparaître énormément à cause du télétravail massif, ce genre de choses-là. Fait toute la notion de sécurité comme on la faisait dans une, une, dans une forteresse, dans nos réseaux d'entreprise, d'avoir ben, transformé ça un peu, le transférer à la maison. Comment nos, nos informations sortent du réseau sans sortir du réseau et demeurent en sécurité, ben, ça va être beaucoup de questions hein. Adressé de ce côté-là. Passant la nouvelle suivante, tiens, puis tant qu'on adresse toujours sur le AI comme une oui. nouvelle de fond. Le Pentagone est capable de voir plusieurs choses, plusieurs jours d'avance, ah. des événements de plusieurs jours d'avance. On se retrouve quasiment dans, dans, dans un film de science-fiction.
1: Oui, bien écoutez, c'est le Pentagone là, qui a révélé justement euh, avoir euh, développé un algorithme soumis à. Euh, leur intelligence artificielle dans un contexte militaire. Euh, je trouve ça euh, fort intéressant. Tantôt, on parlait de l'intelligence artificielle, production de logos. Là, on parle d'intelligence artificielle puis euh, de, de, pour la défense. Puis euh, Je vais dire ici, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est complètement différent. C'est dans un, un contexte militaire. Euh, alors, euh, les, le Pentagone a, euh, à partir de son infrastructure d'intelligence artificielle, déployé un algorithme ils ont euh, établi des critères et puis ont euh, fait 11 simulations. Ils ont produit 11 simulations où ils ont utilisé, euh, à partir de toutes sortes de médias et de médiums à travers le globe, autant militaires accessibles que civils accessibles, permis justement à l'algorithme de récupérer l'ensemble des informations, de développer un modèle et puis euh, ils sont passés dans un mode où euh, justement. Euh, il y avait probablement, il voulait savoir si un ennemi, l'objectif c'était, ben en fait l'objectif, le scénario, c'est un ennemi pourrait potentiellement bientôt attaquer les États-Unis. On rentrait un paquet de, de scénarios, de de, scénario de de data militaire et civile. L'algorithme, de façon prédictive au niveau des simulations, a extrêmement bien répondu, euh, jusque même à être allé à euh, détecter le départ d'un sous-marin d'un port, d'un pays. Ils ne disent pas ici si c'est un pays, un pays allié ou ennemi, mais l'intelligence a été capable de naviguer probablement sur les réseaux militaires, les réseaux civils à travers le globe, puis détecter toutes sortes d'informations, que ce soit des médias locaux, télévision, euh, des, 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 des conversations non chiffrées, etc. Et puis il est arrivé à un modèle prédictif où ils ont été en mesure, puis le scénario n'était pas compliqué, c'est euh, un takeover du canal de Panama. Et puis, euh, leur algorithme a fonctionné. Donc, ils ont été en mesure, à partir de données simulées, bien entendu, très dispersées. L'intelligence artificielle est arrivée avant-temps en disant, nous sommes quelques jours avant une possible, euh, possible takeover du canal de Panama. Clique, ça va se faire de telle façon. Wow! Honnêtement, là, euh, je, trouve, je, je trouve ça superbe. Ça peut-tu aller plus loin? Là, on parle d'un possible takeover pour une possible défense. On va faire quoi quand on va dire je suis celui qui a l'intelligence artificielle et qui veut faire le takeover du canal de Panama? Là, c'est complètement différent. Comment je vais pouvoir dissimuler mes actions? Comment je pourrais procéder, etc.? Il y a toutes sortes de beaux petits scénarios intéressants qui, euh, qui s'installent. Ouais, là. Et,
0: de toute façon, on peut y voir facilement euh, le Terminator. Hein? C'est <rire> ça, on peut, euh, tant qu'à faire un film un peu plus euh, legacy, bon, euh, ce modèle-là est amplement euh, utilisé. The Westworld, aussi la série, euh, adresse ce genre de choses-là, où on voit la simulation ultime, où euh, il y a une prévision et une, une vision qui est immense de, de l'avenir. Euh, donc on a plusieurs films comme ça comment on va euh, comment voir, comment faire ça puis façon, puis en même temps c'est un peu troublant comme, comme humain de savoir qu'au au, au final on est si prévisible que ça puisqu'on on a un algorithme un simple algorithme qui est capable de prévoir ce genre de choses-là donc c'est un peu euh, Écoute, un, un peu troublant
1: je sais pas si on ont mis euh, la simulation en mode easy, euh, medium ou expert on, on rit bien ici, là. Oui, mais t'as oui, mais, mais, mais raison, là. T'as raison, écoutez. Dans, 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 dans. Quelqu'un qui a envie de faire la guerre, un takeover ou quoi que ce soit, va limiter les communications. Il va trouver une méthode, justement, pour euh, limiter les communications. J'ai toujours espéré, bien entendu. S'il veut amener à bien ses missions, là. en fait, ça a toujours été le secret d'une mission qui est, qui, qui, qui est bien menée. C'est de limiter le plus possible, la divulgation d'informations qui pourraient compromettre la mission. Écoutez, là, ils ont testé leur, simula leur, leur simulateur. Ça a bien fonctionné. Comme je viens de dire, on n'a pas plus de data que ça. Est-ce que c'était très éloquent comme données qui ont entré d'un point de vue civil et militaire? L'intelligence artificielle accède facilement à un résultat. Est-ce qu'il y a eu collection Croisement, euh, différents simulateurs avec différents résultats pour éventuellement rejeter puis conserver quelques résultats. Je ne sais pas. C'est pas mentionné. Mais c'est intéressant. Je trouve ça intéressant comme, euh, comme histoire. Je ne dirais pas comme application, mais comme histoire.
0: Effectivement. Mais de toute façon, puis ça soulève encore le, le point que, que, que j'ai soulevé déjà soulevé tout le fait de baliser au niveau éthique, comment on va, euh, on va cadrer ça, parce que c'est quand même des outils très puissants. Il ne faut pas oublier que la science-fiction est un, un gentil avertissement de ce qui nous guette si on ne fait pas attention euh, à ce genre de choses-là et comment tout ça, ça, ça peut tourner. Il faut pas être. Ce n'est pas parce que je suis négatif, pessimiste. Je suis plus un fataliste. Fait que je sais que si ça doit mal tourner, ça va finir par mal tourner. Parce que si on ajoute des humains dans l'équation, les humains vont nécessairement laisser leurs intérêts personnels primés de temps à autre et mener à des circonstances un peu plus désastreuses, disons.
1: Le sentiment l'emporte sur la raison.
0: C'est souvent, oui.
1: <rire> en passant, le Terminator, quand il a terminé sa mission, euh, euh, il a, il a, son programme prévoit qu'il doit avoir une vie normale. Donc, euh, le Terminator qu'on connaît vend du textile. <rire> si tu ne l'as pas vu, là il vend du
0: textile. Parce qu'il a fini sa mission. Bon. C'est ça. Ah, tant mieux. Euh, Finissons avec une dernière nouvelle qui est un peu plus sympathique, celle-là. C'est No More Ransom Project, qui est essentiellement un, un site qui rassemble euh, tous les codes pour euh, défaire les, euh, les rançons logicielles. Donc, les mots de passe, et ainsi de suite. Là, les clés de chiffrement qui aident justement les gens à ne pas, devoir, à ne pas avoir à payer la rançon euh, et se sauver, disons, dans ce cas-ci, il parle de 1 milliard de dollars qui auraient été sauvés euh, sur une période de 5 ans. Donc, euh, c'est un projet très intéressant, pas assez connu, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, c'est très important de diffuser cette information-là. Par ailleurs, eux, ça va vous sauver le paiement de la rançon. Mais euh, les, les vieux rançons ne faisaient justement que rançonner. Les nouveaux, c'est que quand vous êtes donné, ils sont chiffrées, euh, c'est que généralement, ils ont copié toutes vos données, se sont enfuis avec, sont déjà en train de les vendre sur le dark web. Et le dernier, le dernier coup de. Euh, de, de semences, en fond, le dernier argent qu'il essaie d'extraire de vous autres, c'est d'aller euh, vous rançonner. Donc, euh, il est quand même un peu tard rendu là. Euh, ça va quand même vous permettre de continuer à opérer, mais ça ne vous sauvera pas le fait que vos données sont quand même sur le dark web. Hmm. Interesting. Fait que ça mène à ça. Fait que... Ça
1: veut dire que tu es en train de dire qu'au niveau, au niveau du secteur de la rançongialisation, le fait de demander une rançon. Et dans plusieurs cas, le dernier maillon de la chaîne. Oui. Donc, tout tout, tout tout le citron qu'on peut presser est oui. pressé, puis ensuite oui. de ça, c'est... Il ne reste plus de jus, il ne reste,
0: reste plus rien. Cette façon d'approche-là, en tout cas, moi, dans ma connaissance, je l'ai été confronté euh, fin de l'été 2019, qu'on a carrément vu ce genre de méthode-là changer d'une un, approche qui était juste on rançonne, puis euh, c'est tout. À une approche, on vole et ensuite on rançonne. Dans certains cas, euh, même, puis là, ça s'est même raffiné depuis, c'est. Euh, <rire> sont vraiment cochons. Ils volent, ils effacent les backups, puis ensuite ils chiffrent pour rançonner. Fait que tu es comme pris dans un contexte où <rire> c'est vrai, sont vraiment cochons. Puis ils se basent aussi sur le fait que les entreprises, avec les années, se sont débarrassées des, souvent des, des, tape, des backups sur tape pour justement avoir des backups sur disque parce que c'est beaucoup plus rapide, plus efficace, puis c'est bon, ça a beaucoup d'avantages. Dans un cas, d'une nous relève d'un cynisme conventionnel. Par contre, ça va dans un relève d'un cynisme par rançon logiciel. C'est beaucoup moins, puis les malveillants le savent. Donc, ils fassent ce backup-là avant de, de rançonner. Fait que là, on se retrouve avec plus de backup et des données chiffrées.
1: Hey, c'est intéressant ce que tu viens de dire, puis euh, je ne parle pas vraiment du rançon logiciel je parle là du, du modèle backup classique sur tape, comment ça l'a insidieusement disparu, comment ça s'est dilué pour en arriver à un, un, un oracle avec des, des snapshots qui, qui est fort intéressant by the way parce que c'est beaucoup moins volumineux puis on parle de, on, on peut arriver avec des gigas et des gigas en, en, en moins d'une demi-journée à récupérer avec une perte de ça dépend du, du, de votre ratio de perte. Une entité que j'ai vue eux autres à 15 minutes, c'est extrêmement performant, mais ça vient, ça, ça, a dé, ça a dématérialisé complètement le bon vieux concept. Puis au travers de ça, il y a le bon vieux concept aussi de site de relève qui a été aussi, euh, d'une certaine façon, dilué dans tout ce scénario-là. Je ne sais pas si on pourrait peut-être faire un, un podcast justement là-dessus, là, pour. Euh, je ne parle pas d'historique, mais de voir comment de façon c'est pas, pas insidieux, c'est de façon où on a été vraiment dans un aveuglé avec des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies, puis du ouais. mot du bon pricing, puis de la performance épouvantable, où on se rend compte que le rançon logiciel a pu s'insérer, puis c'est devenu une facilité pour eux de venir nous faire chanter.
0: Tout à fait. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les incitatifs, toi, tu parles de modèle euh, financiers entre autres. Les différents incitatifs pour le, 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 la relève ont été euh, dans cette direction-là parce que ce qu'on affrontait en relève, c'était généralement une avarie de type naturel, panne électrique, euh, tremblement de terre, et ainsi de suite. Donc, on est très bien équipé pour répondre à ça. Et ça, euh, là, là, je vais mettre un peu un petit blâme sur les vérificateurs avec leur grille statique qui n'a pas évolué avec le temps, ben, cette grille-là a incité les organisations à mettre beaucoup d'énergie sur ce genre de choses-là, à raison en partie. Par contre, comme cette grille-là n'a pas évolué rapidement à la même vitesse que le marché, mais les entreprises ont juste resté figées dans cette approche-là, qui est bonne, mais qui n'a pas suivi, qui ne coupe pas les nouveaux risques et les nouveaux désastres maintenant qu'on peut connaître, qui sont maintenant humains plus que naturels.
1: Ouais. Oh oui, tu as tout à fait raison. Ça pourrait être un petit élément intéressant là, de voir une petite chronologie, puis euh, on n'a pas oui. la science infuse, puis on n'aura pas, on aura pas tout, toutes vos réponses. mais On peut vous parler selon nos différentes expériences et ce qu'on a vu sans révéler qui que ce soit, mais les différents éléments qu'on a vus, on a, vu, a connus, et que dans certains cas auraient pu sauver beaucoup d'entreprises de perte de productivité, en fait, à perte de arrêt de service, euh, perte de données. Euh, productivité, perte d'argent. Il y, y, a, y a des modèles. Souviens-toi, quand on s'est connus, le fameux DLT 80 là, que j'allais porter à la banque à toi et midi. Je ne suis pas sorti souvent pour le récupérer, mais ça m'est arrivé et c'était pas compliqué. On, on pitche dans le tape. On se rend compte que c'est long à, à sortir l'index épouvantable, mais une fois qu'on avait les, 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 les fichiers, c'était très ciblé. Pitch ça là. C'est-tu là? Oui, c'est bon. On ressort le tape pour pitch à la banque. C'est pas très énergivore, là, puis. Ben, pas énergivore. Si on calcule l'entour horaire, là, ben, en deux heures, je vais à la banque, je reviens, je récupère, je retourne à la banque, je reviens. Deux heures, c'est fait, la personne est heureuse, puis euh, oui, si oui. j'avais eu un système au complet à remonter, c'est pas compliqué. J'aurais dit aux gens de retourner, de retourner chez eux. J'aurais fait un arrêt, un arrêt de service au complet, j'aurais remonté. J'aurais remonté à côté. après ça, on serait reparti sur une base neuve. Ça m'est déjà, déjà arrivé pour des grosses bases de données à l'époque. Ça marchait, là.
0: Oui, ça marche, mais c'est juste parce que dans le contexte de... de euh, on parlait de, de reprise, mais de continuité des affaires là, dans un PCA, euh, c'est important de contenir justement l'évolution de la menace et euh, la vitesse de, de relève aussi qu'on qu est capable de tolérer. Est-ce qu'on a besoin d'un service, qu'on a besoin de revenir dans une heure? On a besoin d'un service qui peut tolérer 24, 48, une semaine, un mois avant d'être remonté, là. Ça Aussi, c'est un peu absent. Puis je pense qu'on devrait effectivement faire un épisode dédié à ça parce que c'est quand même un sujet en soi euh, au niveau de la continuité, relève, backup et euh, tout, tout, ce que ça, tout ce que ça fait comme, euh, comme chose.
1: C'est bon. Je vais me pencher là-dessus. J'ai des bonnes idées.
0: J'ai des bonnes idées, mais tant yes. mieux. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Euh, dans le fond, le troisième épisode euh, pour nous en, en présentiel. Celui-ci a l'air d'avoir été. Euh, somme toute mieux, on verra rendu au montage comment, comment tout ça se déroule. Yes. Merci. Salut.